0: suena el pitido inicial y le damos el pase a nuestros corresponsales estrellas, Daniel Aguilera y Rodrigo Ruiz quienes nos relatarán las mejores historias en torno a la pelota y juntos son Dos Ignorantes Hablando de Fútbol
1: Amigas, amigos futboleros y no futboleros bienvenidos a la fecha 10 de Dos Ignorantes Hablando de Fútbol mi nombre es Daniel Aguilera, me pueden encontrar en Instagram como no me llamo Dani y por supuesto, no estoy solo, me acompaña mi amigo, confidente, baterista, gran imitador, hincha fervoroso de Foo Fighters y de Deportes Valdivia, que lo pueden seguir en arroba Yo soy Rodrigo Ruiz, con ustedes
2: el
0: gran Rodrigo Ruiz. Muchas gracias, muchas gracias Daniel, eh, seguramente cuando viste mi usuario de Instagram la gente no sabía cómo me llamaba, así que por eso tuviste que decir que de tenemos Rodrigo Ruiz, para que a la gente le quedara claro. Así que, oye, muy contento de estar acá, décima fecha, se viene ya un ambiente futbolero, ¿no? Entramos a junio y, ah, se viene el fútbol, tanto que estábamos esperando el fútbol de la selección, y hoy día para hablar de, de cosas que tienen que ver con la selección, vamos a estar con un invitado, valga la redundancia, de selección, de fuste. ¿A quién tenemos hoy día, Daniel?
1: Vamos a tener al doctor Pichangas. Ah, bueno. El fútbol no se puede ver eh, sin comer. Así que hoy día si se, se tiene que quedar a escuchar. Especial de asados, picoteos, copetes, copetines. Y todo para, para llenar la guata con el tremendo doctor Pichangas que hoy sobrevivió. A, un, a una tragedia o sobrevivió a un corte de luz
0: Sí, eh, eh, hay, que, hay que agradecer eso y bueno, y la gente desde ya puede hacer sus consultas sus dudas, sus quejas, si quiere hablar de comida, es nuestro tema tanto para Daniel y para mí, somos fanáticos de la comida, invitamos a la gente a contactarse a través del Whatsapp y Telegram al más 569 98190823 más 569 98190823. Recuerda que estás en Dos Ignorantes Hablando de Fútbol La radio de todas las radios
1: <ríe> Oye, Comenzamos desde ya el programa con la sección que tanto le gusta a Vladimir Vigorra Ponga música, Pipe, querido porque estas son las titulares del día de
0: hoy <ríe> <Puta> Daniel <wey. ríe> Ya, vamos con los titulares Después de su polémico informe, el árbitro Cristian Droguet... Droguet. No, de nuevo, de nuevo. De nuevo. Después no. de su polémico informe... Después de esta polémica leída. Después de su polémico informe, el árbitro Cristian Droguet nos dirá qué opina de las pasas en la empanada.
1: El entrenador de Cobresal, Gustavo Huerta, nos contará por qué el programa se llama Bob Esponja si Patricio es la estrella.
0: <ríe> Mientras tanto... La mediocampista de Santiago Morning, Karen Araya, vive una real tragedia porque pierde la tapa de su control remoto.
1: Estoy pasando por problemas técnicos. ¿Aló, aló, me escucha?
0: Sí, perfecto. Vamos con los Muy titulares.
1: Bien. Ya, seguimos. Eh, conozca el drama del volante de Coquimbo Unido, Luis Pedro Figueroa. Se le cayó el iPhone y no encuentra repuesto.
0: Y también conversaremos con el ex. Goleador de Cobreloa, Patricio Galaz, ¿Qué nos da el secreto para elegir La Sandía Perfecta?
1: Todo esto Y lo que menos te importa saber En dos ignorantes hablando de fútbol En Gusto Radio La radio de los dos
0: Así es La radio que suena fuerte, la radio de los dos La radio Gusto eh, Tenemos también, ustedes saben Tenemos gente que, que trabaja para nosotros Gusto Radio se ha puesto ahí para también eh, pagarle a un corresponsal que tenemos en otro continente, en África. y eh, Vamos a, a ir de ahora en adelante. Mientras tanto, esperamos ese despacho en vivo y en directo, esa llamada telefónica con nuestro corresponsal. Vamos a ir con una canción, vamos a ir a recordar los 90, una banda que personalmente me gusta bastante. Eh, esta es Interstate Love Song de Stone Temple Pilots. Y estás escuchando Dos Ignorantes Hablando de Fútbol en Goodstock Radio. Estamos en un despacho en vivo y en directo con Mauricio Campos, corresponsal de Dos Ignorantes, hablando de fútbol. Eh, se encuentra entre Ruanda y República del Congo por la erupción del volcán. Ni Niiragongo, no sé cómo se pronuncia esta mierda, amenaza con arrasar dos países en África. Adelante Mauricio, te escuchamos.
3: Hola a todos, estamos despechando para dos ignorantes hablando de fútbol, un saludo grande para ustedes. Hoy pasé desde Ruanda a la República Democrática del Congo, donde este fin de semana pasado ocurrió una tragedia aquí, cuando uno de los volcanes activos más peligrosos de África hizo erupción, poniendo en riesgo comunidades enteras en estos dos países, en especial a la ciudad de Goma. La situación es sobrecogedora las personas huyen hacia países vecinos para estar a salvo hay filas de vehículos buscando salir de la ciudad y hasta ahora lamentablemente se reportaron 500 casas arrasadas por el volcán y 32 víctimas fatales el fútbol le estaba sonriendo a esta ciudad en general siempre ha sido más que un deporte y es una fuente de algo de alegría en este caso para esta zona donde el equipo local el Dolphins North. Los delfines de la noche, mejor dicho, están jugando su permanencia en la primera división de la Liga de la República Democrática del Congo. Han metido un hilo de tres victorias seguidas, incluyendo una ante el TP Masembe, el más grande del país, y que significó que estos perdieran la liga. Fue una alegría muy grande, porque con estas tres victorias se alejaron a seis puntos del descenso, y este lunes juegan nuevamente, pero a partir de esta catástrofe natural, jugarán en la capital Kinshasa. Hace unas horas, las autoridades aquí en el Congo ordenaron evacuar la ciudad entera de goma, ya que se dice que debajo de la zona urbana de esta ciudad hay magma que pueda afectar al lago más grande de la región, lo cual puede ser catastrófico. Esperemos que todo salga bien, la vida no se, y que la vida no se ensañe más, con una zona que ha vivido en constantes desgracias, como el Ébola, guerras civiles, un Estado que no duda en atacar civiles, problemas étnicos, pobreza y ahora un volcán en erupción así que adelante estudios un abrazo enorme para ustedes y hasta la próxima
1: Hola, soy Ignacio Pérez periodista de Radio Sonar y estás escuchando Dos Ignorantes Hablando de fútbol. Amigos, estamos de vuelta ¿Me escucho bien ahora?
0: Perfecto, oye, impresionante Ya. impresionante eh... el despacho
1: no. Oye, ¿estáis bien acompañado, Rodrigo? Eh? Te veo ahí en la pantalla
0: de gustosradio.com Sí, con la, están con invadiendo la, la cancha Si sí, están invadiendo la cancha El especial de animales ya pasó hace dos semanas güey. Oye, oye, a todo esto Sabéis que bueno, es, es impresionante El despacho de nuestro corresponsal en África Sí. Y, y yo quiero preguntarle a Pipe Que está en nuestro control, Le aprovechamos de saludarlo ¿Quién fue sí. el que Hola, Pipe, ¿cómo te va? El, el Que activó el botón de emergencia en Ruanda Para que la gente pudiera arrancar eh, Del volcán Pipe, ¿tú qué opinas? Eh, ¿Le crees al corresponsal en África? Lo no tenemos, lo no 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 Pipe. Ah, Pipe, estás al aire. Aquí estoy. Estaba sí. esperando... Eh, la hoy alarma
2: la, la, la chicharra, que aquí también va a haber una erupción pronto. Eh. Ah,
0: chucha. <risa> ya, 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 el doctor File apareció. Oye, eh, ¿dónde, te, 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 ¿qué te pareció el corresponsal? ¿Le crees lo que dice? ¿Qué, qué opinión te merece? Yo no sé,
2: no sé si creer si esto es real, yo a ustedes no les creo nada, no, no sé, van a hacer <risa> opinar, a opinar Oye, y me bueno, van a decir
4: que no, esto es no. falso, no sé. No,
1: no, no, no. es 100% real. 100% real. Amigas y amigos, cuando son las 13 con 18 minutos, llega la hora de conversar con nuestro invitado estelar de la semana. Él es un chef de categoría con quien vamos a conversar sobre lo que usted quiere saber sobre fútbol. Asados, picoteos, copete, de todo. Damas y caballeros, en el escenario mayor del estudio menor de Gusto Radio tenemos al gran y único Felipe Galvez, el doctor Pichangas.
0: ¡Qué grande el aplauso, viejo! ¡Qué gusto saludarte, doctor! Tanto tiempo
2: vengo de hacer mi programa, terminó, se lo entregué en tiempo a, la, a las 13 horas en punto y me quedé acá. Eh, detuve mi. Me, me estaba esperando un baño de tina para predicar mis abluciones, varias que yo hago después que hago mi programa, pero dije, me voy a quedar porque me voy a quedar conversando con ustedes. Porque eh, agradezco, agradezco la invitación y siempre la conversación entre fútbol, gastronomía y otros menesteres, siempre bienvenida.
0: Así es, doctor. Un, un honor tenerlo acá, doctor. Eh, sabemos que usted tiene las horas copadas de atención y se hizo un espacio para nosotros. Eh, un es un sobrecupo. Es un sobrecupo, justamente. Así que nada, venimos a hablar de a, a lo que vinimos, lo que nos gusta, eh, a Daniel también. Y bueno, vamos, vamos a conversar de eso y otras cosas más interesantes relacionadas al fútbol. Así que nada, bienvenido nomás, doctor.
2: Gracias.
0: Ya. <ríe>
1: Vamos a comenzar entonces el cuestionario ignorante con el doctor Pichangas. Te vamos a bombardear con preguntas, así que te quiero ahí contestándolas todas como Rafael Nadal, ¿cierto? Vamos <risas> con la primera pregunta entonces. Doctor Pichangas.
2: Si no hubiera sido chef, ¿habría sido? Si no hubiera sido chef, hubiera eh, seguido en mi, en mi carrera anterior a la cocina. Yo me pasé por todas las universidades había vida y por haber, por desde los. Las que eran generosas en campus, hasta esas que estaban instaladas en el segundo piso, un supermercado. Eh, <risa> las, las, las del centro, las de, de todo, y ninguna y no terminé ninguna carrera. Siempre estudié cosas ligadas primero a la informática, después al marketing, y trabajé durante muchos años en la industria de la tecnología, pero no en la tecnología misma, sino que a cargo de la operación comercial. Yo manejé por mucho tiempo la operación comercial de una marca de microprocesadores para computadores, AMD. Para Chile, Perú, Bolivia. Y por eso que ahora se me cae la conexión, porque tengo un computador con Intel que es buena mierda. Entonces. <risa> eh, eh, y yo lo pasaba muy bien en mi Vega en mi anterior, en mi ex rubro. Me gustaba mi Vega. El tema es que a mí me apasionó mucho más cocinar, finalmente. Pero si no hubiese seguido en eso, seguramente estaría ahora nuevamente en la industria de la tecnología, viendo cómo ganar participación de mercado, crear campañas de marketing. Aunque. Uno no lo sabe, uno no lo sabe porque ya con el tiempo empecé un poco a agotar de esta forma de querer meterle a la gente a presión productos que capaz que no necesita o crearle necesidades que no tiene. Entonces, de cierta forma me lo estaba cuestionando. Así que según, seguramente estaría en lo mismo, aunque sabéis que yo no sé. A mí yo soy tan buquilla que a lo mejor sería DJ y no sé qué estaría. Nunca me, nunca me planteé cuando era niño a cocinar. A mí lo de la cocina se me despertó a los 30 años. Cuando salí del colegio nunca tuve el mapa dedicarme a esto, sí, que no fue algo bueno. que tenía planeado
0: oye Doc, hablando de, de cocina eh, y respecto a, a temas futbolísticos ya vamos a entrar en materia de los asados y todo el asado en un partido se hace antes, durante o después esa es una gran duda que nosotros queremos resolver y sabemos que usted doctor tiene la respuesta
2: eso a mí es un tema de discusión yo, 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 yo he visto correr balas en esta en esta discusión tablazo <risa> <Son, risa> y todo lo demás si tú me preguntas a mí, a mí que yo soy un fanático empedernido del fútbol, y no del fútbol, y no del fútbol hincha barra brava, a mí me gusta en, en, entender lo que pasa en el campo de juego, eh, las formaciones, las tácticas, por donde te, si te entras en lateral por un lado, quién sale a hacer la cobertura para el otro. Yo, yo vibro tanto con el fútbol que cuando yo veo un partido de fútbol lo único que hago es fumar, ni siquiera tomo, ¿cachai? Y grito los goles y todo lo demás, pero no estoy dando como enajenado. Por lo tanto, si me decís... Hagamos un asado para ver el partido. Soy el primero que toma el bus de alejamiento. O sea, por favor, a mí no me den un partido de fútbol con asado, porque más encima esa esa, esa actividad generalmente congrega a todos aquellos que les gusta un poco el fútbol, el, un poco el asado, pero no les gusta mucho de nada. Y entonces finalmente un ser humano detestable Que te va a terminar preguntando, ¿qué pasa si ganáis? ¿Qué pasa si perdí? ¿Quiénes son los de blanco? ¿Quiénes son los de rojo? Eh, va a pedir un cambio, no sé, que salga Claudio Dorado para que pongan al Condor Roja. Es un gol wow que te va a irritar ¿sí? durante, durante el desarrollo del partido. Entonces yo, y más encima, como soy parrillero y me gusta atender a la gente, no puedo estar preocupado de la carne mientras empezó el partido. No puedo. Para mí, para mí esa combinación, te digo, una cosa que me hace sufrir. Eh, de solo pensarlo me angustio. Me dan crisis de pánico. Entonces, para mí la sabe, lo hacía mucho antes. Si queréis comerte un asado Cosa que, que ya estéis comido y tomado con bajativo por lo menos tres horas antes del partido. Ya. Porque tres horas antes uno después tiene que seguir el bus, cachai y la tele, tenéis que ver las formaciones. <risa> y el asado sí. después, el sábado después, solo me gusta cuando ganaste, po. cuando
1: ganamos, pues obvio. Sí, sentido. se en sí. La wea, hacemos hacer. Oye, eh,
2: contó, contó. imagínate, imagínate cuando perdimos por penales con Brasil para el mundial. Oh, bueno, yo, me, yo me quería cortar la, el, el, el termo, ¿cachai? Puta, me, me, no, yo no quería vivir más. Y después de comerte un asado, hacer un asado con bueno, el sabor de la amargura, no da. A mí no me da. Así que para mí, mucho antes o si no, no se hace asado nomás y listo. Muy bien. Ya, perfecto.
1: Oye, y, y con respecto a eso, ¿recomienda algún corte para principiantes? ¿Un corte recomendado para principiantes para poner ahí a la... A la...
2: A la parrilla. El lomo vetado. Y yo le digo el asado el flojo. Ah, Después, claro, de... buena,
0: ya. Blandengue, pues bueno. Sí, Porque, tiene razón.
2: Mira, lo cortáis y ni siquiera, ojo, más, bueno, no, no sean, y no lo tienen en, en vara, o sea la pieza completa de la parrilla. Corta los medallones, por lo menos unos uno, uno, uno dos dedos, O menos no, como los dos dedos de frente que tengo yo, que creo tener. Y lo cortáis, ¿cachai? lo ponís expuesto al fuego si es una brasa muy fuerte es vuelta y vuelta y listo si es más suave lo dejáis un tiempo más pero que te quede mal un lomo vetado porque tenéis que ser nefasto con la parrilla entonces sí. un venado cortado en medallón sal después que lo dais vuelta y listo eh, para, los, para los principiantes aunque ahora es muy fácil hacer carne, también nosotros los hombres tenemos una suerte de casi como conjuro donde hemos determinado que la parrilla es algo súper difícil complejo con mucho mucho parataje cuando en realidad es la forma más primitiva de cocinar, así que yo creo que actualmente hay cortes más difíciles que tenéis que tener ciertas paciencias. Ojo, el asado de tira, la tapa de barriga, pero el resto se hace fácil.
0: Ya, ok. Oye, eh, otra otra pregunta. Esta, aquí yo quiero, al tiro, entrar en la polémica. Voy a echarle pelo a la sopa, voy a meter el asado al tiro, doctor. Ya, Porque a ver, creo, dale, conocer, dale, dale. creo conocer su opinión, doctor. Pregunta clave: ¿el ceviche de Cochayuyo es ceviche o no? <risa> ¿Ah? Eso es sobre ensalada. Yo, yo <risa> sé por qué se lo digo, sé por qué se lo digo. Yo sé, conozco parte de su, su opinión al respecto.
2: Y es que ¿sabes ah? que, yo creo que en la gastronomía hay algo que tenemos que tener súper claro. Y yo se lo digo a todo el mundo: todas las recetas pueden convivir, pueden perfectamente convivir. Aquí no hay, no, hay, no hay una prohibición de que tú digas esto se puede hacer o esto no se puede hacer. Puedes hacer lo que quieras y mezclarlo como quieras, pero creo que hay que tener cierto respeto o más que respeto también una especie de estructura en decir cómo denominamos las cosas y por qué las denominamos. Te pongo un ejemplo. Mucha gente dice, voy a hacer un risotto de quinoa. Eso no puede ser un risotto. Eso es, una, eso es un guiso de quinoa cremoso, podría llamarlo de alguna forma, porque claro. el risotto tiene una denominación que parte su preparación por tener arroz, que es claro. un arroz que tiene una forma, un arborio que suelta cierto almidón, donde la cremosidad lo aporta a la preparación. Entonces, cuando yo digo el risotto de quinoa, es como decir el chacarero sin poroto verde, sin tomate sin carne, ¿cachai? O sea, es como que no 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 conjuga. Un ceviche, por definición, es, una, es un tratamiento que se le da a ciertos pescados, ¿cachai? Con, una, con, una, con, con un marinado de, ese, de jugo, de, de limón, con cebolla. Pero si de toda cosa nada vamos a poner ceviche porque piqué algo y lo condimenté, eso es un ensalado. Un ceviche sí. de champiñones, no es un ceviche de champiñones, no. es una ensalada de champiñones. Un ceviche de cochayuyo es una ensalada de cochayuyo y que ojo, si alguien se dedicara o se decidiera a esa preparación, darle su propia personalidad, decir hice por ejemplo una ensalada de cochayuyo o, o denominarla por ejemplo, no sé, un festival de cochayuyo, un nombre distinto, sería súper bienvenida porque es muy rico por lo demás, es extraordinario el cochayuyo. Sí. No sí. denominemos las cosas como lo conversaba recién con el Momo Palomo sobre la hamburguesa. No digamos hamburguesa de, hamburguesa de soya, si la hamburguesa es con carne, eso es, el otro es una croqueta, una croqueta de carne vegetal, ¿cachai? o pues ni siquiera carne vegetal, de proteína y soya, porque carne es animal. Entonces, para mí todos los platos pueden convivir en la mesa, pero denominemos las cosas por su nombre y como son, sin sin chamuyar, porque más, después la gente se grupo va a a restaurar y te venden cualquier cosa en el que te ponen nombres raros y cuando lo veí terminás incluso hasta, hasta decepcionado. Sí, sí pues.
1: y respetemos respetemos también el origen del, del término ceviche. Pues ceviche viene del quechua, de cevi, pescado, y che, es no le pongáis a esa weá. <risa> Vamos a la siguiente pregunta, doctor. Oye, ya, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo, ni siquiera tengo parrilla. Necesito un buen plato en un restaurante conocido. Así como un dato, así como, ah, mira, podéis comprar En tal parte y pide esto Así como el primero que se te viene a la cabeza ¿Pero para ir a comer o para ir a pedir delivery? O sea, es que ahora Ahora, como ah. estamos Hoy día, con más de 8.000 casos Gracias a autoridades, con más de 8.000
2: casos diarios, Tiene que ser delivery Ah, ya yeah. No, yo, yo, te, yo te digo, en casa, en casarrero, en casa, cuchillo, palo Yo cocino todo <risa> lo que queráis Pero cuando tengo que hacer pedido, yo pido una pizza De cadena rápida, pizza, pizza
4: ya. Bien, ya. Estamos pasando. No les
2: nombremos
0: porque no están pagando. Ya. Sí. Oye, pero un restaurante, pues, tírate un, un restaurante, un plato, un restaurante.
2: Uno que esté pagando, crudo sin censura. Porque crudo ya. sin censura. Ya. Ya. Vamos, acá no está pagando, así que sigamos. Sí, que, no, no. Oiga, oiga doctor. Frank anda bien, que me encanta. Pídanse un sándwich de arrollado con una empanada de queso, José Ramón. Loco, un antes y un después. Para volar los sesos, me encanta.
0: Estoy fanático. Datazo, anotado. Perfecto. Oye, doctor, que cuando estamos en un asado, ¿qué? puta ¿tú, tú ves a alguien que pincha la carne a cada rato. Güey? ¿Qué te pasa con ese hueón que, que pincha la carne a cada rato en el asado?
2: Perece. Salen joncas de mi casa, el cajón. No, no, a ver. ¿Sabes sí, 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 lo que pasa? Es que, yo que cuando ya el parrillero tiene cierta reputación y no la reputación por ser estricto ni por ni, porque grita más fuerte. Nadie se te mete en la parrilla, si alguien se te mete en la barrilla porque soy un amateo porque, porque tú permitiste es como permitir que te metan el dedo en la sopa que te ocupen el cepillo de dientes o sea, si alguien cree que se puede dar ese lujo es porque no le tiene ningún respeto pues, por ejemplo, cuando alguien hace un asado es más, cuando yo por ejemplo eh, voy de invitado a un asado por más que me gusta hacerlo yo, yo soy el invitado yo miro cómo lo hacen nomás, ¿cachai? no mi opinión si es que le falta, no le falta y por último si está malo porque hay gente que le diga muy malo por último la educación manda que uno dice si no, estaba bueno, ya listo después a tu casa, no va a ser el primer y último asado que te comí en tu vida, por lo tanto ser un poco de repente eh, cruel, con el parrillero no, no corresponde mucho y no. si alguien nos sana a pincharme la carne como decís tú, es porque primero no tiene ningún respeto por el parrillero, en segundo lugar no tiene por qué meter la mano, esa, esa persona es desterrada. Si alguien se atreve a meterse en tu asado, sácalo de tu casa. Esa persona no tiene que ser tu amigo. Esa gente no tiene que conocer tu familia. Esa gente no tiene que acariciar tus es mascotas. Esa gente tiene que estar muda no en el tiempo de tu vida. Esa gente no te quiere, no te ama. Doctor, ¿algún,
1: algún chef chileno que sea un referente o simplemente tu
2: favorito? Muchos. Tengo, muy, tengo mucho referentes y de todo tipo creo que la cocina es tan generosa chiquillos, tan tan generosa que todos caben en este rubro caben los que quieren cocinar para restaurantes para hoteles, para 300 personas los que quieren cocinar para hacer libros los que quieren cocinar en sus casas y, y, de, y de cada uno tú puedes sacar elementos que son muy admirables y también según su propuesta por ejemplo cuando me preguntan exponentes de la cocina chilena yo sin ningún, ningún tapujo digo Rodolfo Guzmán de Boracó y tú me dices pero qué cocina chilena si en Boracón no pongo por otros corriendas ¿y quién te dijo que por otros corriendas solo, eh, eh, solo, solo cocina chilena es eso? el tipo trabaja con productos endémicos locales investigación y desarrollo sacándole lo mejor del provecho de los productos locales un exponente alguien de que quisiera aprender por ejemplo en dulcería en pastelería tenía a la Camila Fiol que es conocida como la niña de los dulces inventando sabores que van más allá de los típicos que pueden estar mezclados por ejemplo con la, con la no la reportería sino que las calugas los macarrons que los puede llevar a otro nivel eh, y así como también puedo reconocer por ejemplo te he recién a Rodolfo la Pamela Hidalgo el Álvaro Lois y un montón de otra gente que conozco que está dedicada a cocina y que le pone empeño también por ejemplo puedo reconocer por ejemplo la generosidad del Nacho, del Nacho Román ex master chef que el tipo con cuatro lucas puede armar una receta que sea honesta, con sabor con el sazón que atendió de, su, de, 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 de sus parientes entonces te digo, son muchos yo creo que un buen cocinero lo que hace es tomar muchas referencias para sacar lo mejor de esas referencias transformarlas, darles tu propia identidad finalmente las recetas no nos pertenecen yo no soy dueño de una receta ni digo, esto se me ocurrió a mí yo soy el único dueño, seguramente me inspiré por la receta de otro y que yo la mejoré o que yo le cambié algo donde seguramente otro cocinero también viene, la toma, la transforma y le da su toque, entonces eso finalmente es lo que hace grande una, una gastronomía, la variedad más que la estructura, la cocina es arte, y el arte es lo menos estructurado que hay, por lo tanto meterlo en estructuras de, de que la reta se hace de una cierta forma aquí y acá eso Que eso finalmente es para es pa otro ámbito, el que, quiere, el que cree que cocina es seguir una cosa al pie de la letra que no se dedica a cocinar, que se dedica a programar a hacer algoritmos ¿Cachai? O sea, sí. la, la cocina tiene que tener un componente como lo tiene el fútbol, pues chiquillo. O sea, sí, que también, también el técnico puede tener un tremendo plan para la cancha, pero de repente veis que el partido sí. está de otra forma, tenéis que improvisarlo. Es verdad. el le... sí. jugador Oye.
0: estrella, tenéis que hacer un cambio, tenéis que salir jugando con lo que tenéis también. Sí, pues verdad. Oye, doctor, eh, bueno, menos mal, yo pensé que iba a nombrar a Joaquín Lavín, que también hacía menú a tres lucas, güey. pero bueno, esa <risa> otra historia. Oye, eh, no, pregunta. Eh, siempre, puta, ahora más, más que antes, pero siempre hay alguien vegetariano. Eh, entonces los asados, es que, ¿qué sería bueno o recomendable para el amigo que no come carne? Y antes de responder eso, antes de responder eso, con lo que dijiste
2: anteriormente, la, la, de, la derecha en este país no sabe comer. La, 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 la ministra otra vez también cuando salió en Instagram haciendo unos videos con los fideos crudos en la olla, ¿cómo podías? Salía como revolviendo en la olla, con ¿Sí? los fideos crudos, ¿cómo podías comer fideos crudos? Joaquín Lavín planteaba este recetario, que el resumen era, si el domingo con tu familia decidís comerte una empanada de pino de entraco con una Coca-Cola, no podéis comer en cuatro días, o sea, no saben comer, y ojo, que no saben comer, así como también una vez lo dijo Marcelo Chicali, la izquierda, también progresista tampoco sabe comer, lo único que saben weón, son de pescados congelados, de mariscos que no son de temporada weón, y creen que tocaron el cielo del mundo cuando fueron a un restaurante y se comieron un atún villado por las dos caras con sésamo y weón, le ponen un queso con Filadelfia queso sésamo soya de entrada en un picoteo y creen que se dieron la vuelta al mundo, no saben comer, en Chile el que sabe comer es la clase media, y la clase media baja que es la que más gasta en comida, dicho eso con tu respuesta sobre los vegetarianos <risa> eh, dale eh, dale yo, yo, a, la, yo, a las tres llega Mane Campo, ¿eh? Con <risa> a, los, a los de... A, los, a los, el, los vegetarianos Yo estoy en la parada De que todos son bienvenidos en la mesa Independiente de la corriente sí, alimentaria Ya sí, claro. jubiló, jubiló a hacer escarnio del vegetariano Yo antes... Yo, y ojo Aquí no me las doy del deconstruido ni nada Yo agarré para el hueveo a gente En su masculinidad En su virilidad porque no comía carne? Y después cuando uno se reconstruye Va entendiendo que el chiste cochino La niña no es correcto, ¿cachai? Como que también empecé a entender Que, el, que la comida también es sobre, es sobre gusto Lo que sí yo creo a mí, a mí lo único que no me gusta Es el vegetariano hincha pelota Bueno, si tú soy vegetariano Y vaya al asado de carne No empecé a narrarle al resto de gente Que claro, ese animal sufrió Que el karma, que tu cuerpo Que te está echando miedo no, Tú comes tus pastos tranquilos yo como mis vacas tranquilas yo no como parrillero, yo tomo los recaudos por ejemplo, si alguien no come carne, no le pongáis la, la verdura cerca de la carne, para mancharla con grasa tenéis que tenerlo en un sector satélite más o menos para poder atenderlo, si finalmente la cocina y la comida lo importante, más allá de la materia prima es cómo compartimos ¿cachai? y si es un momento agradable, se lo vaya a recordar Independiente si la carne era más barata si era más si era más premium si la verdura estaba más o menos lo que te queda finalmente es el momento de compartir entonces la idea es siempre ser inclusivo en todo sentido y en la cocina eh, tenéis que hacerlo sí o sí
1: ya y con respecto a este, a este mismo asado, ¿cierto? tenemos el asado de, del flojo como dijimos tenemos, llegó el amigo vegetariano le pusimos, eh, por lo menos a mi hija mayor la, el último asado le hice uno, unos choclos, ¿cachai? como para tratar de amenizar con algo la idea era Estar eh, entre todos, pues. pero falta algo primordial, pues, amigo. Acompañamiento líquido.
2: ¿Vino o cerveza? A mí, aquí, un ranazo. Yo almuerzo, yo, yo como todo, todas mis comidas son con bebida cero. para ah, ¿claro comer. Le no... al doctor Pichana. <risa> no, <risa> yo, sí, sí, está bien, está bien. Pero mi recomendación, si tú me preguntáis, a ver, ¿qué es lo que me pasa? Como tomáis mucha cerveza, ¿cachai? Por ejemplo, en, el, en la previa, por ejemplo, está ya partido de fútbol, ahora el de la eliminatoria, hiciste el asado con tres horas de antelación y todo lo demás. ¿Qué es lo que pasa? Seguramente antes del asado te iba a chantar un choripán con pebres, con cosas, y, uy, me entró el calorcito en el cuerpo y te iba a mandar dos chelas para adentro. El tema es que con la cerveza tengo guatai. Y como tengo sí, guatai no voy a comer casi nada de carne. Ahora, ojo, el mito del mar, en, en el maridaje, hay mucho mito que no se puede maridar con cerveza y solamente con vino. ¿Y por qué les digo que es un mito? Porque siempre la, la cerveza se llevó un producto más económico, más corriente y, y el vino un producto más premium. Para los que no sepan, se puede hacer el maridaje con lo que tú quieras. La cerveza, por ejemplo, tiene varias características. Por ejemplo, una cerveza una cerveza red, estas famosas red cachay que tienen un glúpulo más fuerte Más marcado, que tienen un tono Un poco más amargo, te sirven Por ejemplo, para limpiar Las papilas gustativas como estáis comiendo Entre bocado y bocado, entonces si estáis, por ejemplo, comiendo una buena pieza de calidad Una carne más o menos que sea grasa Te va a limpiar las grasas, por ejemplo Que te quieran ah. en el paladar, y vais a poder sentir Mejor el sabor de la carne Por ejemplo, si estáis comiendo Un asado en la parrilla Por ejemplo, ahí, por ejemplo, con con un lomo liso no tan graso, por ejemplo, y tenéis calor, podéis tomar, por ejemplo, perfectamente una cerveza lager, y una cerveza lager va a ser el efecto de que te va a refrescar, ¿cachai? No limpia tanto el paladar, pero sí un buen acompañante por los granos de cebada, ¿cachai? Para sentir mejor los granos, el sabor de la carne. Los animales se alimentan de granos, finalmente. O una cerveza negra, por ejemplo, te comiste el asado y viene el postre, y un postrecito, por ejemplo, una torta, una torta selva negra, algo por el estilo. También po, el maridaje que con eso, fabuloso. Ahora no sé qué postres comer ustedes con los asados, se te No, no, no. No, también, no. doctor. Porque no hemos mencionado la parte postres, y, y yo
1: por ley puedo haberme comido en medio roma, pero igual quiero después echar algo dulce. Siempre hay un
0: espacio. Sí. Siempre hay un espacio, y, amigo.
1: Y tengo que hacer una pausa. Quiero hacer una pequeña pausa porque me escribe Néstor Lupke, locutor de esta radio que conduce eh, Rebelde con Causa a las 4 de la tarde dice yo no como carne, weón. Hace cuatro años igual apaño y no le doy la cacha a nadie. DJ Iguano hace el asado y yo le prendo el carbón. Aguante, gente sí.
2: boludo <risa> nos revuelve la tarde a las cuatro de la tarde. Oye, eh, Dale, no otra. Sabe compartir, a pesar de las diferencias.
0: Sí, es sí, sí, verdad.
1: Obvio que sí,
0: sí. Oye Doc, a propósito de, de bajatíos, que no hablamos mucho bajatíos, pero acá te mandan un mensaje. Dicen, a mí me contaron que el doc tiene primas que piden menta frappé sin hielo. <risa> ese chiste, ese, ese, las la,
2: la primas, para que la gente sepa, era una especie de humorada que nosotros hacíamos en la hora del taco en la radio Universo. O estaba con el Seba Naola, el Felipe Yankee, el Nacho sí. Lira. Y con el tiempo tuvimos que empezar a bajar a las primas del Columpio porque nos empezaron a saltar a la, a la, a la yugular con la con la broma, pero no, mis primas, mis primas grandes mujeres, grandes mujeres, Ay, de, ya, muchas, ya. De, mucha, de mucha virtud, de mucho sacrificios, eh, guerreras.
0: Me, me refiero ya. A
2: que... aquí se entiende. Estamos,
0: estamos ¿Está, bien está ahí. en el área, despeje. Estamos no, bien.
2: Vamos con la otra pregunta. La vida, la <ríe> con, con desafío, con aplomo. Eh, <ríe> mis primas eran buenas para la comida china. Y no sé si toman metaflavia o no, pero yo creo que se toman con hielo.
0: Ah, ya, ya, está bien Álvaro usted pregunto esto, ¿eh? por si acaso ya, una oye, sí Doc, aquí, aquí hay algo importante que tenemos que contarte sobre la carne a la olla, el tipo de corte recomendado y cómo se cocina, ¿sabes por qué te pregunto? porque el otro día ya, no, ya, no voy a decir nada ya, vamos, vamos, no, vamos. Ya, 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 el otro día hicimos un asado, mi amigo voy a hacer una malaya, que le encanta la malaya de cerdo no encontró, y yo le dije, bueno sabiendo que tú te ibas a traer malaya a mi casa puta, yo traje carne para la olla, ¿cachai? Me dijo, no, hagámoslo igual, buscó en internet ahí, ya, sí, sí, se puede y tiramos un pollo ganso a la parrilla, weón <risa> No. no se cocía nunca así que optamos optamos no. por lo más
1: sano cortar en medallones después se nos olvidó
0: la weá. en la mitad en la mitad del asado lo cortamos en medallones lo cual también entiendo que es un pecado y ocupamos esa carne y fuimos a Plaza de Iñahu a tirársela a los guanacos al final wea. pero 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 bueno al final los, los medallones los estábamos usando de posabazo después wea. entonces doctor ¿qué nos recomienda? el, el carnicero el guachalomo eh, no sé que, que la platea. qué buena carne ahí como para la olla
2: ¿saben qué? mire, para la, para la olla, toda carne es buena toda, absolutamente toda no hay, no hay peores, porque el punto de blandura de la carne en, en la olla va a estar determinado solamente por el tiempo de cocción cualquier carne recocida se deshilacha ahora está de moda este pal, por, o esta carne deshilachada de desmechada, pon una cuestión a cocer con líquido y déjalo ahí 5 señoras y va a quedar deshilachada, cualquiera yo no soy tan fanático de la carne de deshilachada a mí me gusta la carne que tenga cierta estructura. Y por ejemplo, ese pollo ganso que ustedes destrozaron, finalmente, <risa> finalmente castigaron, dieron, 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 dieron un muy mal final al pobre, al pobre vacuno. Por eso lo invitamos a usted, pues. Esa carne sí. es ideal para hacer la carne mechada. Cuando nos hablamos de carne mechada, no es porque se le salen, la, no es que se, que se deshace, sino que tiene mechas. Uno le, bueno, le pone injertos de zanahoria. De ajo, de ajo, de apio Es una carne que en la olla, por ejemplo Tú la puedes sellar con bastante, con bastante aceite Por todas sus claras, caras para que genere una costra Es mito que las costras favorecen que no salgan los jugos Porque eso no es posible Pero sí la caramelización por fuera Le va a dar mejor sabor a la corteza Luego de eso, quitas el exceso de aceite Puedes agregar verdura, cebolla, pimiento Hacer un sofrito Déjale caer vinito la manda ya en olla a presión, o en olla normal Más tiempo, cachai, a cocer Y, tenía una, y después puedes bueno, de tomate Con laurel, con un montón de cosas que ya en También le viene bien, y después tú solamente La cortas en lámina, y se tienen que ver Las mechitas por dentro, esa carne realmente es Pero extraordinaria, ahora Si es que tuvieron problemas con esa carne Con la parrilla, igual es un poco salva, Salvable, cuando las carnes no son parrilleras Por ejemplo, un, un osobuco Por ejemplo, que tú decís, un osobuco a la parrilla Se me va a hacer el día del, el de noche noche ¿Cachai? Esas carnes lo que podía hacer, ahí tenéis que armar de paciencia, porcionarlas, condimentarlas con aceite, con especias, envuélvelas en alufoil, ¿cachai? Y en ese momento que Greta Thunberg se pone a llorar con lágrimas porque ocupáis plástico, aluminio, bueno, lo mismo, la ponía arriba de la parrilla, en fuego alto, que vaya bajando el fuego y la dejáis cocinar en el fuego por lo menos unas tres horitas. Y se te van a hacer igual. Ahora, después de tres horas. Mucha, posiblemente la gente va a estar choreada, Pero por último una forma de salvar ese tipo de carne a la barría
1: Oye doctor eh, Se habla también de eh, O sea, como que de repente Te pasa que, 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 que crees tú Que hay cortes que de repente como que se ponen De moda, como que hay un auge Como sí. que hace un tiempo hubo un auge De la entraña y no la encontráis en ninguna parte Y ahora está como Ahora está como el auge de la malaya de cerdo Como que todo el mundo está comprando eso Entonces
2: la pregunta es, ¿tú sientes que de verdad que hay cortas que se ponen de moda? Sí, claro, que se ponen de moda productos del marketing, del esnovismo O también, ojo, de los descubridores tardíos, de los más exploradores La entrañas, yo tengo recuerdos cuando yo era chico Mi papá era hacer hacer asado con entraña Y me acuerdo que yo se lo ofrecía a amigos y me decían No, yo no como entraña porque no como interiores, ¿cachai? Porque yo no la conocía <risas> La entraña era muy barata Era muy barata la entraña, de hecho los carniceros se la guardaban para ellos pues porque cachan de la buena gana, no. La entraña ahora tiene un valor que es incalculable y todo el mundo pone la entraña en la mesa. Ahora le ha dado con el tema del chivón, de la costeleta, sí. que, que posiblemente tienen, tienen la, la, la malaya de cerdo, Que ojo, la malla de cerdo, yo creo que es un tremendo descubrimiento en términos de que la gente antes cuando compraba chancho no cachaba mucho pies, era chancho y era chancho, tenía la pulpa y tenía el lobo. Pero el chancho se desposta igual que cualquier vacuno, ¿cachai? Y creo que una súper buena opción es que el chancho tiene una gracia, tiene súper mala fama. Todo resulta que casi, a excepción de la malaya y de la costilla, los cortes de cerdo tienen no más allá de un 5% de grasa, porque no tienen grasa infiltrada. Son cortes súper magros, ¿cachai? Eh, te digo, de, de, sí, más, bueno. más allá de la chuleta de la costilla, cuando tú veis la grasa evidente, pero en otros cortes es que son súper buenos, la malaya de chancho realmente es extraordinaria, aparte que también la así con vuelta y vuelta, pura sal, y una cosa realmente impresionante, yo lo que le digo a la gente más que guiarse por la moda, guíense por el sabor hay carnes que son realmente espectaculares que nunca van a pasar de moda, que son ultra sabrosas, yo en mis tiempos de desnovistas, yo me di la vuelta entera con la carne pasé de los cortes más sencillos los más pitucos y andar buscando carne eh, madurada y que guayú, cachay un montón de cosas y sé que mi asado finalmente son tapa barriga que me encanta la, la tapa barriga bien hecha buena carne sabrosa que tiene jugo tiene estructura que me encanta la entraña también pero depende de la entraña la procedencia la carne, la carne chilena me equipa soldado. los vacunos nacionales son realmente extraordinarios son mejores en mucha en, mucho en calidad a las carnes de importación La carne que se produce en el sur de Chile, en Osorno por ejemplo Son animales criados a cielo abierto Que se alimentan de granos y pastos orgánicos eh, Finalmente tenéis carnes que, que son ricas en omega 3 En clá, en el ácido linoleico conjugado Y, un, y más encima en pradera Te digo, si las vacas son, son como yo en pandemia Juan, Lo único que hacen es beber y estar acostados echadas, o sea, No hacen
0: ejercicio ni Entonces, bueno. Son muy no, buenas Qué explicación más técnica, doctor. De verdad sí. estoy maravillado. Usted más sacó los años. Sacó los años de universidad como doctora. Así que la verdad es que estamos muy contentos. Oiga, doctor, una pregunta, seguramente usted, no, usted va a entender perfectamente. Pero si tuvieras que recibir a Ever Ludueña en tu casa, ¿cómo la casajarías?
2: No, un ídolo. Ever Ludueña, cuando yo partí en Twitter, eh, yo mi cuenta se llamaba René Felipe Galvez Comandini, y como yo era vocero de esta compañía de AMD para Latinoamérica, que no me dejaban que en mi cuenta personal Hablara de fútbol, de comida, tenía que hablar de pura fome Entonces dije, no Yo no quiero esto Y me creé la cuenta Doctor Pichangas que la inventé yo Nunca nadie en mi vida me dijo Pichangas Seguramente le dijeron huevas atroces que nunca me enteré Pero mi sobrenombre nunca fue Nunca fue Pichangas Y me creé Pichangas para hablar de fútbol de comida Le puse Doctor para subirle el pelo Y pongo la foto de Evelyn Ludueña sí,
0: sí me que,
2: que era el que este, este personaje argentino de este técnico medio chanta que, que enseña cómo Luis, Luis Rubio se llama, Luis Rubio se llama el actor. Claro, y, y, y Eduardo también es rubio con estos buzos medio de como. Estos buzos medio de, de Europa del Este, ¿cachai? Así como <risa> sí. medio rusos, como meos colorinches, ¿cachai? Y. Un ídolo. Es el e e no. Ese, ese lo recibe al tiro con un. con cortes con huesos para que me
0: enseñe cómo cortarlo. <risa> con las piernas,
2: cómo quebrarlo.
0: Sí, eso, eso. Ya, buena.
1: Oye, eh, doctor, ¿la carne más rara que has comido?
2: Yo también me acordé de la Luxor Bar 89. No,
1: ya, 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 Vamos a la música. No. Una carne, carne rara que hayas comido, o que incluso, incluso, que, que la estabais comiendo
0: y después te dijeron lo que era. Sí, incluso, disculpa, incluso raro puede ser, no sé, po, ave, cerdo y vacuno, algo que sea distinto, o a sea, esas tres ya vendría a ser raro por lo menos para los chilenos, ¿cachai?
2: No, yo he comido sapo y culebra y sin, y sin ser, y siendo literal. En China comí serpiente y me encima ah. me, me, me mandaron a mí a elegirle al terrario, ¿cachai? De la bicha y me encima yo llegué ahí, pues, puta, por no no, no por accidente, quería, le tenía malo un jefe que tenía, y el pidió que cuando fuéramos a comer con los con los empresarios de allá, fuéramos a un restaurante más occidental porque estaba chato de comer condimentos, y fui yo el que le sugirió a los chinos, porque este bueno no tenía idea de inglés, le dije, llevan a la parte más hardcore que existe acá en el pueblo, y nos llevaron unas ramadas huevas puta para comer sapo y culebra, y me mandaron a mí a elegir la bicha del terrario, bro. y yo encima yo al chino le apuntaba que eligiera la más chiqui flaca para comer menos, y el otro me apuntaba, que yo, no, yo no sé chino, bro, ¿cachai? y el chino que estaba en el terrario me apuntaba, para una que era más gorda, más gruesa, para comer más Yo le decía que no, no, que puta poquito Y sé si es que la probé No se parece a nada La gente dice hoy oh, se parece al, al pollo Se parece a la anguila, a nada Eso, Es otra cosa, he comido cubi También en, en el Perú, frito, chactado He comido chicharrón de lagarto De la cola de lagarto No. Eh, así que Yo te digo, yo, yo, yo era de la política De cómo todo lo que repte vuela Nada de trote, cachai Lo único oh. que no comería son cosas que se asemejen a mascotas porque bueno, he tenido perros gatos ¿cachai? no comería perros ah, ni gatos claro. he probado la carne de caballo pero como el último año he desarrollado cierta afición por los pingos y, y el
0: tampoco como comería caballo ah, bueno eh, un, un todo un Arturo Vidal nuestro doctor oye doctor, una pregunta eh, que tiene que ver un poco con lo que con, con su nombre en, en Twitter el origen se le ocurrió de la nada ¿Había cinco. algo previo o qué? Yo me acuerdo,
1: haciendo un poco de memoria Al principio era Don Pichangas Después evolucionó a Doctor Pichangas
2: Tenía razón, pues, sí, sí, sí sí eh, Lo que les contaba rato, Pichangas ¿Mm? Lo inventé porque dije, quiero hablar de comida y de fútbol Y dije, Pichangas con pues, las Pichangas que jugáis con amigos o La Pichanga, estos picles con Con queso, que le dicen despunte Que en realidad son las sobras de los chanchos De los jamones, ¿cachai? Sí, pues. Y... y... Claro, me, me puse don, pero yo, pero yo a los meses, caché algo, había mucho don y todavía Estaba doné algo, don, 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 don algo, y dije, ¿sabes que no, don no, pues si don, don qué, y la cuestión es que le puse doctor, más encima cuando yo hablaba la gente pensaba que yo era alguien anciano, weón, demacrado, y ahora, efectivamente, ahora si sí me ven, soy alguien anciano demacrado, pero era, era más chico también, pues, entonces me creé al final y le puse doctor, pero ojo, el doctor también tiene que ver. Yo soy re fanático, pero fanático del doctor Tangalanga De este, ah. de este señor que hacía pitanza telefónicas en Argentina Que circulaban por hacer la broma y, sí. y mucho y mucho de mi humor escrito De las cosas que digo tienen que ver con el doctor Porque tiene esta capacidad un poco de autobasurearse Luego también de sacar de quicio a otras personas Con palabras bien rebuscadas Con un lenguaje bien culto, ¿cachai? Así que por ahí nació la, la combinación
1: Acá, acá en Chile, estuvo estuvo acá en Chile el, el doctor Tangalanga fue al portal del web, llamó a una empresa que hacía espiedos y les dice, los espiedos para pollos sí, tengo un problema, ¿qué pasa? que cuando pongo los pollos,
2: se me mueren <risa> Genial, Oye, genio Pero por Oye, favor, te pido, luego que puedas buscar ese audio porque cuando vino el doctor a Chile que eso habrá sido el año 2005 2004, por ahí vino, ha... subterr vino subterráneo y eso llamada en vivo, y yo lo fui a ver, pues. Fui a ver el doctor con un amigo que éramos fanáticos y la cuestión que acá tengo, voy a buscar, tengo hasta una foto con el doctor, y yo aparezco abrazado con él, pero el doctor sin el bigote, sin la barba, que se sí, ponía falsa. Sí. Sí. Y yo abrazado con el doctor, Juan, que ya mi cara de felicidad era una weá que ya estaba, estaba desbordada, y cuando más encima, cuando se fue el doctor, acá le empezaron a cantar, pues. Viejito, viejito, bueno, viejito, viejo rolero, la canción de, de Hiroito, ¿cachai? Y después en Argentina... Salió en un diario que tengo, lo tengo ahí recortado dijo, Dijeron Fue tal el éxito del doctor en Chile Que incluso sus fanáticos le dedicaron Y le inventaron una canción cuando no, <risa> Era la canción De, de Lula Ola de Iroito, ¿cachai? Y le cantaron esa canción No, yo fanático del doctor Yo llegué a tener en MP3 2000, 3000 llamados Yo soy de los sí. tipos que hasta el día de hoy Cuando me voy a acostar Escucho llamadas de Tangalanga. Me sé llamadas de memoria de memoria, yo con amigos fanáticos podemos recrear diálogos del doctor con su llamada. He, he, he incorporado en mi lenguaje diario la frase de puta de garchar, eh, cuando dice que esto es una trapisonda, o no habrá, no habrá algo oculto en este asunto, ¿cachai? O sea, como todas esas cosas que él solía. Alcahuete, cuando la trataba la gente cagüete toda esa frase yo la adquirí y la ocupo mucho en mi lenguaje diario. <risa> al doctor Pichangas lo puedes escuchar todos los días, de lunes
1: a viernes a las 12 horas en Revienta Revientayeles, aquí mismo en Gustoc Radio muchas gracias doctor por tu tiempo eh, quedamos al día con todo, o sea, si usted que está escuchando no tiene idea de hacer asado, después de este programa queda hecho un experto Así muchas es. gracias doctor por gracias
2: acompañarnos talk. No, Gracias a ustedes chiquillos, felicitaciones por su programa, por su gentileza, amabilidad, darme una hora para hablar como cotorra porque sé que hablo mucho, pero idea sí. ilustrar a la gente con, con, esto, con estos datos y si quieren más información, que nos escuchen por esta misma radio en Revienta Hieles, todos los días de lunes a viernes a las 12 del día despotricando y hablando también de comida, despertando las papilas gustativas junto al acontecer nacional.
0: Maravilloso. Doctor. Hola música Rodrigo. Sí, Pero vamos a la música dándole las gracias Doc, gracias por todo, seguramente le preguntaríamos por internet varias cosas más, como elegir ¿Sí? un buen corte de carne para la parrilla, entre otras cosas. Vamos a despedir entonces al Doctor con una canción que esto es Red Hot Chili Peppers, escuchamos Airplane, en Dos Ignorantes Hablando de Fútbol, en Gusto Radio, la radio de los dos.
3: Soy Ricardo Lunari, director técnico y exjugador y estás escuchando Dos Ignorantes Hablando de Fútbol.
1: Ya estamos de vuelta. Eh... Qué, oye, qué buen invitado me dejó. Me dejó...
0: Eh, lo dejó satisfecho.
1: Me dejó Empuchado. con tanta información, de verdad, con tanta información que estoy que bajo a, a aprender una parrilla. Oye, eh, Rodrigo Marcelo, te quiero contar que tenemos nómina eh, de la selección chilena para los partidos por eliminatorias contra Argentina y Bolivia. Eh, el de Argentina se juega en Santiago del Estero, allá. Y el... Atrás tuyo, atrás tuyo. Aquí, a mis espaldas, como puedes ver. Y <ríe> ya se me había olvidado. Y eh, el partido con Bolivia acá en Santiago, en San Carlos de Apoquindo.
0: Sí. Oye, eh, bueno, y tenemos nómina, como dices tú. Y sí, te tengo una sorpresa Cuéntame Mira, los porteros son Gabriel Arias De Racing de Argentina Gabriel Castellón Gran sorpresa De Huachipato. Y tenemos en línea Ahora en dos ignorantes de fútbol Dos ignorantes hablando de fútbol En Gusto Radio A nuestro arquero Al fin lo tenemos en el estudio Claudio Bravo Adelante Claudio Escuchaste a Daniel Aguilera Y Rodrigo Ruiz Dos ignorantes hablando de fútbol por Woodstockradio.com